1: Escuchas los podcasts de Buenos Días América. Compártelos y ayúdanos a informar a otros.
2: Ahora vámonos con Verónica Goizueta, y es periodista y nos va a hablar un momento acerca de la situación en Brasil. Brasil se convierte en el país con mayor número de contagios de Latinoamérica. ¿Cómo tú estás, Verónica? Bienvenida. Buenos días, América, de Costa a Costa.
3: Buenos días, ¿cómo están?
2: Bueno, aquí... Sabemos la situación que, que, que normalmente ocurre en Brasil con las playas, con todo el mundo eh, en las calles del río eh, y todo el mundo divirtiéndose. A los brasileños les gusta el contacto social, les gusta divertirse unos con otros. Todo eso ha cesado, ¿correcto? Me asusté yo cuando primero vi las noticias de que, de que esto estaba llegando y que posiblemente llegaría a Latinoamérica, eh, seguramente quiero decir, eh, con Brasil, eh, simplemente por la manera en que son los brasileros. Háblanos un poco acerca de qué está haciendo el gobierno para evitar el contagio.
3: Bueno, en este momento tenemos un conflicto entre el gobierno central, que es el gobierno de Jair Bolsonaro, y los gobiernos, que aquí son 27 estados con 27 gobernadores, eh, y todos los municipios que son más de 5.000. Eh, la Corte Suprema, un juez de la Corte Suprema, autorizó que municipios y gobiernos de estado eh, asuman sus propias normas, porque la directriz del presidente es que esto se relaje lo más que se pueda eh, que solamente se queden los ancianos en su casa y las personas eh, de, que tengan alto riesgo pero que los otros puedan salir porque él manifiesta su preocupación con la economía y el comercio eh, pero lo que la mayoría de los estados, por lo menos 25 estados eh, o sea, 25 gobernadores han sido contra esa decisión del presidente y han eh, cerrado realmente lo, eh, los comercios y han pedido una cuarentena en las calles que ya lleva más o menos unas más de dos semanas y que en el caso de San Pablo que es donde yo vivo, va hasta el día 22, y va no a Entonces, Hay poca gente en la calle, eh, los comercios que están abiertos son los, los más básicos, los más necesarios, como farmacias, eh, los restaurantes con deliveries eh, solamente lo más, lo más elemental, y las escuelas, todo el resto está cerrado. De cualquier manera, como tú dices, la gente aquí, eh, ya la está pasando muy mal de estar encerrada tanto tiempo y de hecho hemos notado que ha aumentado el, el flujo de gente en la calle y eso es una preocupación porque es en este momento justamente cuando el virus va a atacarnos más fuerte.
1: Uh -huh. Verónica, a, a eso justamente iba porque hay algunos especialistas eh, en tu país que han dicho que el número de contagios podría ser aún mayor entre las razones a lo que se le adjudica es por falta de exámenes, por falta de pruebas. ¿Cree que las cifras actuales están lejos de la realidad? ¿Cómo proyectan en Brasil lo que está ocurriendo, además siendo el país líder lamentablemente en las cifras eh, dentro de Latinoamérica? Sí, Andreina. Eh, bueno, hay una una preocupación que realmente estos
3: números no sean los más exactos, justamente porque no hay un control, no hay no hay pruebas, no hay test aquí suficientes y no se están haciendo, en verdad. Sí, mucha gente se sabe que ya eh, en algún momento, falleció inclusive antes de, de que se comiencen a anunciarse los primeros casos eh, por problemas pulmonares, ¿no? que fueron descritos por problemas pulmonares, hubo un aumento de, de muertes por por problemas pulmonares antes de que se divulgasen los números de, de la COVID. Entonces, no sabemos. Puede ser que, hayan, que estos números no sean exactos, exactos ¿no? pero eh, estamos en, esa, en la fase en que está, estamos en atención ¿no? del proceso y, y bueno, lo, lo que tenemos son esos datos que son los oficiales.
2: Verónica, eh, ¿sabe que hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención y es Ver los abrazos y los estrechones de mano del presidente Bolsonaro con el ministro de Defensa o el ministro de Seguridad, Fernando Acevedo, quien entiendo dio positivo en las pruebas de coronavirus y que esto sucedió luego de que él ya estuviera contagiado. Hay muchas personas del alto gobierno que tengan la enfermedad. ¿Se ha conocido algo?
3: Sí, eh, Bolsonaro y un grupo de empresarios y gente de su gobierno viajó a Estados Unidos, estuvieron en Florida el, en, en el comienzo de marzo y esa comitiva volvió a, a Brasil con muchos casos de coronavirus, por lo menos más de 20 personas, yo creo que es casi 25 eh, estuvieron, tuvieron el coronavirus confirmado, fueron hospitalizados, personas muy cercanas, como por ejemplo su secretario de comunicación, personas que estaban con él todo el tiempo, eh, el general Augusto Heleno, que es una de las personas más cercanas de Bolsonaro también, tuvo coronavirus, estuvo internado, y eh, hay algunas informaciones del hospital de, de las fuerzas armadas, donde él estuvo donde él se hizo sus exámenes, eh, que dicen que, que habían dos contaminados más y cuyos nombres no fueron difundidos. Entonces se sospecha que tal vez ese, ese uno de esos dos nombres sea Bolsonaro. Pero no, no hay de... ninguna confirmación y, y Bolsonaro, bueno, supuestamente sería un portador del virus porque realmente no manifestó la, la enfermedad. Pero a pesar de esas sospechas, y a pesar de que todo buena parte de su equipo se había contaminado, él insistió, salió a las calles, provocó aglomeraciones, le daba la mano a la gente, y bueno, eso es una, un asunto que fue muy cuestionado aquí, inclusive eh, se, le, eh, se, se habló en el caso de, de hacerlo un impeachment, inclusive por, por crimen de responsabilidad, y pero a él no, bueno, eso se eso no se ha hablado más del asunto, pero es una cosa que preocupa, porque él realmente trató esto, como él mismo dijo, como una gripecita, como algo que no era importante
2: okay. Verónica tú que vives allá y tú sabes lo que está viviendo los Estados Unidos, especialmente Nueva York, de donde te, me estoy comunicando contigo, eh, di, dime esto eh, ya que Bolsonaro no le está haciendo caso uh, a las advertencias el sistema médico eh, hospitalario del de país está listo para enfrentarse a una pandemia como esta, para enfrentarse como a, un, a un problema como el que está atravesando Nueva York en estos momentos, ¿qué tú crees? ¿Cuál es tu opinión?
1: Eh,
3: Brasil tiene una, una ventaja en relación a otros lugares, que tiene un sistema de salud público muy grande, muy extendido, pero de cualquier manera yo creo que ningún país está preparado para esta pandemia que, que tiene proporciones eh, incalculables. Eh, el caso de Bolsonaro, creo que me faltó completar, que en este momento él sí le está dando atención porque ha visto que el problema se ha puesto serio y, y le da atención, pero con, con sus, con, 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 siempre con sus posiciones polémicas como tenemos que salir a la calle, tenemos que trabajar o tenemos que usar cloroquina, que es un remedio que todavía no se ha confirmado, que sea 100% eficiente. Eh, entonces, él, él dice eso todos los días, inclusive en, en una declaración pública que hizo ayer en la televisión, confirmó el nuevo uso de cloroquina. Entonces, eso está afectando un poco el trabajo de los médicos, inclusive, porque la mayoría de los médicos se ponen al uso de cloroquina y los pacientes, y algunos que son partidarios de Bolsonaro, lo piden. ¿no? Eh, los estados, como estaba comentando, que, que, que asumen eh, su trabajo cuenta, están organizándose en el caso de, de Río y de San Pablo, han hecho hospitales de, de campaña, en Río aprovechando inclusive estructura de, de los Juegos Olímpicos, aquí en San Pablo, en, en, en estadios, y en fin, probablemente la estructura de los estadios, que una estructura tan criticada por los gastos que provocaron en Brasil, ¿No? Sea útil en este momento para hospitales de campaña. Pero yo creo que ningún país en el mundo está preparado, hemos visto que que esto ha pasado con, con con una fuerza eh, increíble en los países que consideramos desarrollados, o sea, que no, no hay, yo creo que ningún país, un país latinoamericano del tercer mundo tampoco estará listo para, para enfrentar esto.
1: ¿Tú consideras que Brasil eh, vive un conflicto interno? ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que hablan de los militares que parecen que han dado señales de comprender que Bolsonaro afecta la gobernabilidad del país. Eh, ¿Eso está ocurriendo? ¿Cuál es tu percepción? Y además quería conocer tus impresiones con referencia a las declaraciones que dio el presidente hace como dos semanas diciendo que los brasileños no se iban a contagiar del coronavirus porque vivían en la cloaca.
3: Esa, es una, esa declaración es una de, la, de las que fue considerada más irresponsable de Bolsonaro porque sí, Brasil tiene un problema muy grave de saneamiento básico que debería resolverse y no y no decirse que eso es una razón para que la gente no se contagie la gente se contagia igual y e inclusive hay una gran preocupación que justamente la cosa empeore cuando cuando esta epidemia va a llegar a las favelas y a los lugares justamente donde no hay saneamiento básico entonces la preocupación principal es esa porque en este momento eh, el coronavirus está en la en las clases altas clase media y, no, y recién está llegando a los pobres. ¿no? Entonces, es en ese momento donde de repente van a tener números que van a, van a ser impresionantes. Eh, existe dentro del gobierno un núcleo militar muy fuerte. Este gobierno es un gobierno electo democráticamente, pero con una presencia muy fuerte de militares. Muchos ministros son militares. Eh, y hay un núcleo dentro del gobierno que es considerado fundamental en este momento porque es el que se dice que es el que manda. Eh, mientras que Bolsonaro está teniendo desprestigio en ascensión, ¿no? ha, ha aumentado el número de, de gente que, que se opone a él, En fin, eh, los militares parece que están haciéndole ver que este, esta crisis es más grave de lo que él piensa y parece que serían los que están eh, dándole apoyo inclusive al ministro de salud, eh, Luis Enrique Mandetta, que es una persona que se ha vuelto muy popular en, este, en, estos, en estas últimas semanas y que le está causando aparentemente celos al presidente, que amenazó mm. con despedirlo el lunes. Y Verónica, es muy grande
2: aquí. Sí. No, no tenemos que marchar, te damos las gracias infinitamente por todo el trabajo que has hecho para nosotros, pero aquellas personas que quieren seguirte en las redes sociales, ¿qué tienen que hacer?
3: En Twitter como Goizueta,
1: en vez de, de al final un número cuatro. Has escuchado el podcast de Buenos Días América. Gracias por preferirnos y no olvides compartirlo.